0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Inside Clubhouse with Lola. Si vous êtes matino, vous l'avez obligatoirement croisée. Elle est la vitamine C de Clubhouse, tant elle diffuse sa bonne humeur. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Jakovski. Bonjour Géraldine. Hello Lola. Alors, et tu... merci de cette pêche et de ce dynamisme Est-ce que tu préfères que je dise Géraldine ou G comme c'est le cas sur Clubhouse Et eh bien on y va pour Géraldine Génial Alors en tout cas merci d'avoir accepté de passer un moment avec moi, avec nous Et de m'avoir accordé ta confiance pour cet entretien Je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview Est enregistrée avec l'accord de mon invité Donc n'hésitez pas à lever la main à la fin de notre entretien Pour monter on stage et poser vos questions à Géraldine alors avant d'entrer dans le sujet, on va un peu parler de Clubhouse si tu le veux bien. Depuis combien de temps es-tu sur le réseau Écoute, je suis arrivée, je pense, le 10 février sur le réseau Clubhouse. Et tu animes tous les matins les morning boosters. Qu'est-ce qui te plaît euh, tant sur Clubhouse que tu n'as pas trouvé sur un autre réseau Écoute, c'est vrai que comme je fais partie des early
1: adopters, j'ai eu libre cours. Euh, j'ai, j'ai, j'ai laissé se développer toute ma créativité sur Clubhouse. Donc quand je suis arrivée euh, début février, euh, j'ai eu cette période d'observation où j'ai pu assister à différentes rooms, découvrir aussi euh, les euh, professionnels et, 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 et les, euh, tous ceux qui euh, dé- étaient déjà présents et lancer leur room, voir un petit peu quelle thématique était prisée sur Clubhouse. Et à un moment donné, euh, je me suis lancée euh, sur une matinale, parce que le matin, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie et euh, ça fait longtemps que j'ai envie de la transmettre, cette énergie, depuis euh, surtout depuis, euh, depuis cette période euh, Covid. Et, euh, et là, euh, eh ben, en fait, j'ai fait du test and learn la première semaine. C'est marrant, j'ai encore un screenshot de la première room que j'ai lancée et elle n'était pas du tout brandée comme, comme l'est aujourd'hui le, le Morning Booster, mais... Euh, voilà, c'était vraiment l'intention de transmettre énergie et
0: motivation, et puis surtout se soutenir entre entrepreneurs. Et est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'être dans un autre espace-temps ici, où la notion du temps ne serait pas la même que dans la vraie vie
1: Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que, euh, parce que c'est vrai que euh, souvent, souvent, euh, bah, on va se donner un timing, on va se dire bah, tiens, ma room va durer une heure, et puis on va aborder ça, ça, ça. Mais en fait. Il se passe tellement de choses sur Clubhouse, enfin, la magie opère à chaque room. Euh, donc, à chaque fois, il va y avoir des intervenants qui vont prendre la parole et qui vont faire que d'autres vont avoir envie de rebondir. Ça, c'est un terme qu'on aime bien sur Clubhouse euh, par rapport à ce qui a été dit. Et euh, régulièrement, le Morning Booster, en fait, euh, eh ben, c'est un 8h30,
0: 10h30. Alors Géraldine, j'avais envie de te recevoir aujourd'hui parce que comme beaucoup, j'avais la sensation de te connaître mais sans vraiment te connaître. Ta petite enfance, tu la passes dans une résidence cossue en banlieue parisienne, à Argenteuil, dans une famille originaire de Pologne. Et puis cette période, c'est un peu comme celle de l'âge d'or chez Jean-Jacques Rousseau. Tu baignais dans un cadre idyllique et à la suite de certains événements, tu perds progressivement l'innocence et un peu le bonheur. Alors qui était cette jeune Géraldine
1: alors, la jeune Géraldine, c'était, elle était euh, donc très communicante comme je le suis aujourd'hui, euh, dynamique, euh, elle avait des rêves plein la tête, euh, elle adorait aller à l'école pour voir plein de monde, pour voir ses amis chaque jour, elle adorait descendre dans la cour de sa résidence qui était immense, euh, euh, où il euh, 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 y avait plein de loisirs, c'était comme un centre aéré au pied euh, de la résidence, euh, voilà. Euh, et la jeune Géraldine, elle euh, prenait des cours de danse au Coma d'Argenteuil deux à trois fois par semaine et j'ai fait aussi beaucoup de spectacles de danse. Donc euh, elle montait sur scène, elle avait l'occasion de monter sur scène régulièrement euh, au travers de ses spectacles de danse et c'était fabuleux. Et c'est vrai qu'à euh, l'un des Morning Boosters, on a parlé du sport et de tout l'apport du sport dans notre construction en tant qu'enfant, en tant que jeune et, et notamment au travers la dévo- le développement de notre cerveau aussi. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est une grande richesse, richesse aujourd'hui d'avoir pu faire 20, 20 années de danse, de pratique de la danse. Et c'était de la danse classique Alors, ce qui était génial au Comma d'Argenteuil, c'est que en fait, chaque jour, il y avait une thématique comme le Morning Booster euh, par rapport à la danse. Donc, euh, si tu veux, le lundi, je pouvais faire de la danse classique. Donc, mon cours, c'était danse classique. Le mercredi, c'était de la danse rythmique et le vendredi, c'était de la moderne jazz. Donc, c'était génial de s'ouvrir à tous ces,
0: tout, tous ces rythmes de danse. Et puis, il y a, y a des choses un peu pas évidentes qui se passent dans ta vie et, et tu te retrouves un peu plus loin, dans, dans, une, dans un cadre un peu moins sympathique. C'est, c'est ce que tu m'as dit, appeler une jungle. Et là, tu deviens très vite adulte. Oui, en fait,
1: euh, de, cette, de cette résidence idyllique, euh, quand mes parents ont, ont eu le souhait de déménager pour avoir plus grand, euh, malheureusement, désolé, hein, je n'emploie jamais ce mot au Morning Booster, mais je me suis retrouvée donc, à la zupe d'Argenteuil. Euh, et donc là, c'est vrai que ma vie a changé. Euh, je, je me suis retrouvée donc, dans la jungle euh, et euh, j'ai dû m'adapter tel un caméléon m'adapter aux gens que, que j'avais autour de moi. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau des études, euh, le lycée, j'ai gardé c- cet ancrage par rapport au lycée, puisque je n'ai pas changé euh, de lycée, mais, mais au niveau de mon environnement de vie, euh, c'est vrai que ça a été un passage un peu difficile, ou euh, 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 à la Zup d'Argenteuil, bah, voilà, c'est, c'est,
0: il fallait être caméléon, euh, donc voilà. Tu m'as expliqué que tu avais développé à ce moment-là ton énergie masculine. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'univers du développement personnel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'énergie masculine euh,
1: Eh bien, en fait, dans nos personnalités, c'est vrai qu'on a de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Alors, plus ou moins développée. Et c'est vrai que dans, quand on se retrouve dans un environnement, en tant que femme, quand on se retrouve dans un environnement où on ne se sent pas en sécurité, donc on se sent en insécurité, à un moment donné, on va développer justement. Euh, bah moi, j'ai développé mon énergie masculine. Euh, donc, c'est vrai que c'est, ce fut une, é- une époque où euh, bah je, 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 je m'habillais plutôt comme les garçons et j'étais devenue peut être euh, en quelque sorte un garçon.
0: Et puis, tu passes ton bac. Là, tu es passionnée de mode et déjà, tu as l'âme d'une entrepreneuse. Puisqu'à 18 ans, après une formation de photo, tu deviens photographe indépendante pour couvrir des événements, des concerts. Mais assez rapidement, tu rentres dans des grands groupes comme Bouygues Télécom, Air France, Galerie Lafayette ou Monoprix. Et là, c'est un grand saut. Donc finalement, le, le côté artiste, ce n'est pas ce qui te rassure, ce n'est pas ce qui te tente.
1: En fait, oui, j'ai eu l'opportunité d'avoir une MJC au pied de mon immeuble à Argenteuil, à proximité de chez moi. Et là, c'était fabuleux les MJC. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça. Mais en fait, on pouvait... Tout comme sur Clubhouse, euh, développer, se déployer au travers de toute notre créativité. Et moi, c'était la photo. Donc, je passais des nuits, étant jeune, étant étudiante, à développer des photos, des photos que j'avais prises en noir et blanc dans des labos photos, révélateurs, fixateurs. C'était fabuleux et j'avais un maître de photos assez exceptionnel. Et donc, très rapidement, je me suis acheté du matériel, du, du beau matériel, donc euh, un matériel professionnel. Et puis, et puis, moi qui étais passionnée de mode et qui, qui passais mes nuits aussi à découper des photos de, dans les magazines de mode, euh, des photos de femmes, de défilés, de hautes coutures, euh, je me suis lancée en tant que photographe indépendante. Donc, c'était marrant parce que je vivais chez mes parents chez ma maman et j'ai tiré une deuxième ligne téléphonique. À l'époque, les numéros de téléphone c'était encore des numéros à huit chiffres et j'avais ma carte. Euh, je me suis fait des cartes de en tant que photographe professionnel. Et ça c'était assez euh, assez euh, excitant et passionnant. Sauf que euh, pour mes parents en fait à l'époque euh, en 1995 et eh bien en fait être photographe c'était pas un métier. Et donc en fait euh, vraiment je euh, euh, je, voilà, on m'a orienté à poursuivre mes études et à avoir un vrai métier, entre guillemets.
0: Mais déjà, tu sens au fond de toi que, que devenir ton propre patron, c'est quelque chose qui te tente.
1: Oui, clairement, clairement, clairement. Et je sens aussi que j'ai cette, j'ai, j'ai cette euh, force, en fait. Enfin, j'ai, j'ai cette euh, oui, capacité
0: à pouvoir développer mon propre business. Et donc, parallèlement à ta brillante carrière au sein de grands groupes, euh, tu deviens bénévole au sein de l'association Colibri, que mon invité d'hier, Arthur Aubeuf, de Time for the Planet, doit bien connaître, puisque Colibri se mobilise pour la construction d'une société écologique et humaine. Et là, tu organises un événement, un gros forum. Oui, alors en fait, euh,
1: Colibri, l'ONG Colibri, qui a été créée par Cyril Dion et Pierre Rabhi, que je ne présente plus. elle est arrivée à moi durant ma reconversion. C'est-à-dire que j'avais quitté, à un moment donné, et on va en parler plus tard, le monde de l'entreprise, et, et avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'avais le besoin d'avoir cette transition. Et cette transition, comme euh, au niveau de mon, de mon environnement, euh, de vie personnelle, je m'étais rapprochée de la nature, je vivais à la campagne, euh, cette transition, je l'ai trouvée au sein de cette ONG Colibri. Et ça a été passionnant. Et effectivement, euh, euh, j'ai organisé le premier forum Oasis euh, de Colibri. Euh, c'est un forum euh, qui regroupait de 100 à 150 personnes qui avaient le souhait, en 2016, de créer des tiers-lieux. Euh, ce qu'on appelle des tiers-lieux aujourd'hui. Donc, c'est des, c'est, Ce sont des lieux euh, où le collectif est très fort. Euh, donc ça a été, ça a été aussi... Euh, passionnant d'organiser, de rencontrer ces gens qui avaient envie de changer de vie, qui avaient quitté euh, la, la grande ville pour s'orienter vers euh, bah, des lieux de vie collaboratifs. Donc on était vraiment sur des thématiques, parti- le participatif, le collaboratif, l'intelligence collective euh, qu'aime tant euh, Ophélie.
0: C'est un premier pas vers, vers la suite finalement et puis, dans ta vie professionnelle, après une séparation et un, un beau bébé aujourd'hui, <rire> tu rencontres un homme qui va, en quelque sorte, changer le cours de ta vie, puisque tu découvres grâce à lui le développement personnel. Yes <rire> Et ça, euh, c'est quelque chose que tu connaissais, mais que tu n'avais jamais vraiment euh, approché de près. Euh, oui, 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 parce
1: qu'en en fait, quand on, quand on
0: grandit, quand on évolue dans le monde de l'entreprise,
1: on, comme on est au contact de de plein d'individus chaque jour, euh, en fait, ça nous apprend aussi à, ne, à mieux nous connaître nous-mêmes. Donc, euh, au contact d'individus, au contact de managers, de directeurs, on peut aussi commencer à comprendre euh, quelles failles euh, on a au niveau de, nos caractères, de notre caractère, de notre personnalité, ou, ou quelles sont les thématiques sur lesquelles on devait, devrait travailler. Euh, même moi, en tant que grande communicante, il euh, y avait plein de choses sur lesquelles il fallait que je travaille.
0: Et c'est un premier tournant euh, par la suite hein, qui marque ton parcours, ce sont les tentes rouges. Alors, moi, je ne connaissais pas les tentes rouges de Paris. Explique-nous ce que c'est. Oui, alors déjà, euh, donc, toi, tu, tu, tu as
1: parlé de, 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 de la personne qui a changé ma vie dans le sens développement personnel, parce ouais. que oui, effectivement, lui, dans sa famille et c'était génial de se retrouver au, au cœur de cette famille, eh bien, ils avaient tous fait du développement personnel, mais, 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 mais très jeunes dans leur vie, et ils étaient donc psychothérapeutes, psy, euh, ma belle, mon ex-belle-mère était psychomotricienne, euh, voilà, ils travaillaient tous sur l'humain, l'individu, le développement de soi, euh, et c'était, mais passionnant. Et moi, j'arrivais dans ce monde comme un enfant arrive euh, au parc Disney, pour moi, c'était fabuleux, tous ces gens qui se connaissaient mieux au travers euh, du développement personnel. Et donc, euh, on ne m'a surtout pas dit « il faut que ». Et on m'a laissé faire. Donc, euh, ça, ça change tout je... Ça change tout C'est-à-dire que j'ai pris le temps. On, me... on pouvait me passer des messages mais en toute bienveillance, et j'ai pris le temps, moi, de trouver mon chemin de développement personnel. Et il y a une femme extraordinaire que je vous invite à découvrir, euh, qui s'appelle Camille Sfez, qui a lancé, il y a dix ans, euh, à Paris, le Cercle des Tentes Rouges. Et en fait, le Cercle des Tentes Rouges, c'est un cercle de femmes, comme le faisaient euh, les tribus amérindiennes ou les tribus afric- africaines, où, au moment de leurs règles, les femmes étaient Sortie du village et était dans une hutte à part entière, un petit peu en dehors du village, où elle pouvait se retrouver, et là elle faisait du feu de camp, et elle partageait entre femmes. Et donc c'est un peu ça en fait que Camille a créé à Paris, et donc en fait, dans ce cercle des tentes rouges, là on se retrouvait hors du temps, pendant une heure, entre femmes, Avec quelques rituels euh, amérindiens. Donc, c'est drôle d'intégrer cela euh, pour faire une pause dans nos vies actives. Euh, euh, Et euh, et, euh, voilà, donc, il y avait des femmes, euh, des expats, il y avait euh, des étudiantes étrangères qui avaient besoin de euh, bah, de se réunir et de se retrouver euh, au sein d'une communauté. Et c'était le cercle des Tentes Rouges. Et et là, ça a été un premier pas.
0: Et l'idée, c'est de partager ses expériences de vie, c'est ça Oui, en fait, moi, ce que j'y ai trouvé,
1: en fait, ce que euh, à un moment donné, euh, ce que j'y ai trouvé, c'est que c'est vrai qu'en entreprise, j'ai beaucoup été confrontée au jugement et à la jalousie. Voilà, très régulièrement. Et ça, à un moment donné, je ne supportais plus. Et c'est vrai que dans ce type de, de cercle ou d'environnement, en fait, il n'y a pas de jugement, pas de jalousie. Et en fait, on vient là pour partager de l'expérience. Et ce qui va enrichir les autres, c'est nos partages d'expérience. On n'est ni dans le conseil, ni dans le coaching, ni dans la psychothérapie. C'est vraiment un partage d'expérience. Et c'est se soutenir au travers des expériences des unes et des autres.
0: Et alors justement, euh, en février 2014, c'est la révélation, <rire> grâce à d'autres <rire> femmes, à Women Within. Oui, Ouais, ouais,
2: ouais. Alors je ne sais pas si tout le que...
0: monde connaît euh, Woman Within. J'ai découvert aussi avec toi, et là c'est un Alors, véritable voyage initiatique à l'intérieur de toi-même. Oui, ah, mais là on est
1: dans le vrai développement personnel et, et ce n'est pas une secte, et ce <rire> n'est pas, on n'est pas perché, <rire> et on n'est pas dans, dans la spiritualité. C'est juste <rire> de pouvoir travailler sur soi, et c'est vrai que on, c'est, ça c'est un peu démocratisé dans la société. Dieu merci parce que parfois on nous regardait parmi nos, nos cercles d'amis, on nous regardait d'un œil en disant oh, « mais ils sont dans une secte !» Non, non, pas du tout. On va juste euh, dans des euh, week-ends pour mieux se connaître et pour euh, 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 renforcer notre confiance et notre connaissance de nous et pouvoir euh, eh bien, mieux évoluer dans la société, tout simplement. Euh, mais je veux bien en parler. Alors, en fait, euh, le, en premier lieu, il y a le Mankind Project, le MKP. Donc, en fait, ce sont des Américains qui ont lancé ça, euh, il y avait un thérapeute, un ancien marines et euh, un ingénieur qui se sont dit, dans nos sociétés occidentales, euh, les hommes ont du mal, parfois, pour certains, à trouver leur place, que ce soit au sein de leur famille ou au sein de la société. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus ces rites initiatiques ou ces initiations qui pouvaient y avoir dans les sociétés amérindiennes ou qui, qui existent encore dans les sociétés africaines. Donc tous les trois, on va créer un process initiatique pour les hommes occidentaux euh, du XXe 20e, du 20e, du 20e siècle euh, et on va mettre ça en place. Et donc, ils se sont lancés dans ça. Et ça existe, c'est très développé. Donc, euh, 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 en France, il y a 12 week-ends... Euh, de deux jours et demi par an, il y en a en Afrique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, il y en a partout en France, et les hommes euh, reviennent transformés. Donc c'est très intéressant au niveau de, 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 de l'évolution, et c'est un véritable cadeau qu'ils se font. Donc ce sont des week-ends qui sont confidentiels, mais c'est pas du tout des week-ends perchés. Et puis, bah, leurs femmes se sont dit, mais attendez, attendez, attendez. Nous aussi, on veut, euh, on veut notre, notre week-end d'initiation de femmes. Nous aussi, on veut s'entraider entre femmes pour, pour, pour mieux se connaître et, et, et pour guérir certaines blessures. Donc, on va créer aussi un process euh, pour les femmes. Et donc, en fait, de là, en sont nés deux process. Le « woman within, donc pour, à la quête de sa puissance intérieure, donc ce que moi j'ai fait, et le Woman in Power pour à la quête de sa femme sauvage, donc à la recherche de son énergie masculine, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc voilà, et là ça a été une révélation, et c'est vrai que j'en suis sortie transformée, euh, et que
0: depuis je suis une, une nouvelle femme. Oui, je crois que tu n'es pas la seule, puisqu'il y a plus de 20 000 femmes qui ont participé à ces week-ends, en tout cas en France, donc c'est, c'est quelque chose de, de fort, j'imagine. Alors, c'est quelque chose de fort. Pourquoi
1: Parce qu'en fait, ça nous vient des États-Unis. Et donc, quand vous faites votre week-end en Angleterre, en France ou en Suisse, ce sont des Américaines ou des Anglaises qui sont les leaders de ces week-ends. Et là, vous avez toute l'énergie américaine qui vous est transmise. Et je peux vous dire que quand vous sortez de ces week-ends, en fait, le tout est possible. Vous incarnez le tout est possible. Et c'est comme ça aussi que je me suis
0: lancée en tant qu'entrepreneur. Et c'est là que tu découvres ton why. Oui. Et c'est quoi un why pour ceux qui <rire> ne sauraient pas Alors c'est vrai que le, trouver son why,
1: c'est une thématique qu'on aborde le jeudi euh, dans les morning boosters. Euh, trouver son why, et euh, eh bien en fait, c'est trouver euh, et euh, trouver sa, sa, sa mission de vie, son projet de vie. C'est aussi trouver sa raison d'être. Et on en parlera le 22 avril euh, avec Sylvain Raymond qui sera à mes côtés au Morning Booster, qui a coécrit le livre Nos raisons d'être avec Cyrielle Ariel. Euh, Donc euh, trouver son why, c'est vraiment ça, c'est trouver sa raison d'être et et sa mission en fait.
0: Comment je peux aider le plus grand nombre Et alors tu m'as confié en préparant cette interview que ça a été un choc tel que euh, tu ne reconnais plus le monde qui est a autour de toi, tu ne reconnais plus le monde de l'entreprise. Et puis comme beaucoup d'entre nous dans ces cas-là, bah, tu quittes tout et tu te mets à ton compte et tu crées ta propre structure euh, you will Digital. Oui, oui, oui. Ouais. En fait, c'est tellement riche de, 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 de mieux se découvrir que quand
1: tu es dans le monde de l'entreprise, et, et ce n'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, vraiment, vraiment. Hein. Chacun prend, prend le temps qui, dont il a besoin, mais quand tu te retrouves face à des gens euh, avec, le, avec lesquels tu, tu, tu n'arrives plus à communiquer parce qu'on n'a pas le même langage. Toi, tu es dans l'empathie, euh, l'ouverture, euh, tu es à l'écoute, tu as envie d'être force de proposition, euh, tu proposes des initiatives et qu'en face, on te dit « non, non, mais c'est pas, tu n'es pas à ta place » tu ne peux pas être force de proposition, ce n'est pas ta place, enfin, euh, euh, enfin voilà. À un moment donné, je n'arrivais plus à communiquer avec certaines personnes dans le monde de l'entreprise et puis euh, j'étais plus en phase avec cette hiérarchie, euh, mais, mais tout ça a bien changé depuis. Hein. Ça a vraiment changé, ça a évolué,
0: j'en suis sûre. Et donc du coup, bah, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise et de me mettre à mon compte. Et c'est là que la G que l'on connaît sur Clubhouse prend toute sa place et tout son sens. Et, euh, yes. et là, contrairement à nous, enfin à beaucoup d'entre nous, et comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, tu as la chance inouïe dans ton parcours professionnel de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et surtout de te trouver au bon moment, au bon endroit. Et ça, ce euh, n'est pas rien finalement. Ouais, c'est
1: intéressant ce que tu dis parce que euh, ça, c'est vraiment ce que je mets en avant quand on est entrepreneur euh, au travers de l'audace. Et là aussi, ça, on en parle souvent au Morning Booster. Parce que en fait, euh, et, et, quand on est entrepreneur, euh, pour réussir, euh, voilà, il faut développer cette capacité à l'audace. Il faut être auda- audacieux. C'est-à-dire qu'il faut savoir pousser les portes, les bonnes portes. Euh, il faut savoir con- se connecter ou contacter euh, des personnes que l'on sait euh, qu'ils peuvent vous aider, qu'ils, qu'ils peuvent vous faire grandir euh, il faut pouvoir aussi euh, et savoir s'entourer des bons mentors. Euh, comme je le disais ce matin, euh, moi depuis que je suis entrepreneur, je suis coachée, j'ai un coach. Euh, donc choisir son coach est le bon coach. Et puis j'ai des mentors, des sérieux des entrepreneurs, des gens qui ont réussi, qui vont m'aider, qui vont m'épauler, qui vont m'ouvrir leur réseau. Parce que quand on est entrepreneur, le principal, le plus important, c'est le networking. C'est de s'ouvrir aux autres, c'est d'aller euh, networker, c'est de, d'intégrer des clubs d'entrepreneurs ou un club d'entrepreneurs. C'est, euh, 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 voilà, quand je suis dans une soirée networking, c'est de pouvoir euh, euh, bah, savoir avec quelle personne je vais me connecter pour euh, euh, soit euh, qu'ils deviennent part- un, un business partner, soit euh, pour que justement ils me mettent en relation avec les gens qui vont me faire grandir et évoluer. Donc pour réussir ton ça, conseil, oui. c'est
0: euh, n'avoir peur de rien, oser, pousser les portes, et puis euh, un peu euh, comme Jean-Claude Dus dans Les Bronzés, euh, sur un malentendu, ça peut marcher.
1: Alors c'est jamais sur un mal- malentendu en fait, jamais. En fait, la vie n'est faite que de synchronicité et pour moi, chaque rencontre, enfin euh, je veux dire, il n'y a pas d il n'y a pas de. Déjà, c'est moi qui déclenche les rencontres que je fais dans la vie. Euh, et ces rencontres, elles, ce n'est pas un hasard. Euh, chacune des rencontres que tu fais dans ta vie, que tu sois journaliste comme toi Lola, ou que tu sois entrepreneur, euh, c'est, c'est, ce sont des rencontres qui, euh, qui forcément vont évoluer. Euh, je ne parle pas de business, hein, mais forcément qui vont t'enrichir. Si tu fais les bonnes rencontres, ça va forcément t'enrichir. Et euh, ça va faire partie de ton expérience et ça va te permettre de grandir et d'évoluer encore.
0: Donc, forte de ton expérience, en fait, tu commences à accompagner, à coacher des entreprises, des porteurs de projets, euh, en leur conseillant euh, un positionnement, un branding. Et ça, ça c'est vraiment euh, ce qui te plaît. C'est vrai, c'est vrai que euh, rapidement, euh, tout en
1: ayant mes activités avec Huil Digital, eh bien, en fait, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider et euh, je vois ce que j'apporte à mes clients, entrepreneurs quand je les accompagne par rapport à mes prestations de service. Mais je, dis, moi, je, je me dis que c'est plus que je veux leur apporter. Et en fait, je, 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 euh, surtout pendant mes années WeWork, parce que rapidement, j'ai intégré un espace de coworking qui s'appelle WeWork, euh, notamment le flagship qui est euh, rue Lafayette, où on était 2500. Euh, donc là, c'était vraiment euh, un, un, un endroit et un espace dans, dans lequel euh, je, je, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et rapidement, je me dis moi, je me suis lancée et j'ai envie d'aider tous ceux qui ont une idée de passer de l'idée au projet. Parce que en fait, dans, dans, dans notre monde, il y a une multitude de personnes qui ont des idées. Et des idées qui sont excellentes, mais qui ne passeront jamais à l'action. Et moi, en fait, à ce moment-là, comme je suis passée à l'action, je me dis, voilà, je vais proposer du coaching pour tous les porteurs de projets pour qu'ils puissent passer, pour leur mettre le pied à l'étrier comme j'ai eu la chance de l'avoir
0: moi, et pour qu'il passe à l'action. Mais tu penses que les gens qui ont des bonnes idées, ils ont, ils ont peur, ils procrastinent Ouh là là, alors ça par contre, c'est, on pourrait le développer
1: longuement. Il euh, y a plein de choses qui se passent pour eux. Il y, y, y a le contexte, le contexte sociétal, il y a le contexte familial, il y a, y a la peur, bien sûr, la peur de, de devenir entrepreneur, d'être à son compte, de
0: sortir de sa zone de confort. Euh, oui, il y a plein de choses. Et puis, euh, c'est sans doute parce que tu as eu cette chance, toi, de rencontrer les bonnes personnes. Euh, tu te découvres hein, une, une mission, c'est euh, être People Connector. Enfin, une, une sorte de matcheuse, de mal entremetteuse et, euh, <rire> et ça, c'est... <rire> Je suis très dans Jane Austen, c'est pour ça en ce moment. Et donc Est-ce que ça marche aussi pour les bonnes copines célibataires <rire> <rire> J'arrête de te taquiner. J'arrête de te taquiner. Il y a quelques mois, tu découvres donc Clubhouse. Et là, euh, c'est une nouvelle révélation lorsque tu mets en place les morning boosters. C'est quelque chose que tu as réfléchi un peu avant, à force d'écouter un peu ce qui se passe sur Clubhouse et de sentir qu'il y a un manque. Ou, euh, ou est-ce que c'est un peu égoïste dans le sens où bah, j'ai envie d'apporter, les autres aussi vont m'apporter euh, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là euh, ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'en 2018, chez
1: WeWork, c'est ce que j'aurais aimé faire. En fait, dans cet espace de 2500 personnes, j'aurais aimé chaque matin organiser euh, euh, des workshops sur la motivation, sur le, l'énergie, et euh, pour les entrepreneurs. J'aurais adoré faire ça, euh, même sur, euh, sur, euh, sur une scène pour qu'on se motive tous, pour qu'on fasse des exercices de motivation. Enfin, tu vois, j'aurais vraiment aimé apporter ça euh, avec toute cette énergie et émulsion que, qui se serait créée, Et j'ai même lancé à un moment donné, en 2018, des, euh, des entrepreneurs, des, des, euh, boost, des booster sessions euh, chez WeWork. Sauf que j'ai mal communiqué et que ça n'a pas pris. Mais j'aurais adoré euh, justement dire aux entrepreneurs, enfin, mon objectif c'était « Eh oh, regardez, venez chez WeWork, regardez tout ce qui se passe chez nous là. Euh, » euh, On est entre indépendants, on est entre, il y a des start upers il y a Thales qui a, qui a implanté son Digital Labs et on communique tous, on est tous au même niveau. Et en fait, on s'entraide. Regardez, on est tous sur des espaces de coworking, sur des tables et celui qui est en face de vous, vous ne le connaissez pas, mais forcément, il a quelque chose à vous apporter et forcément, vous avez quelque chose à lui apporter. Et c'est ça que je voulais créer chez WeWork, mais euh, ben voilà, c'est, c'est, c'était grand, il y avait du monde et puis... Euh, Enfin, voilà, ce n'était pas évident pour moi de créer cela, mais j'aurais adoré le faire. Et là, je me retrouve sur ce nouveau réseau social, sur Clubhouse, où j'ai la possibilité de pouvoir déployer ce que, ce que, ce que je veux déployer depuis trois ans, en fait. Ces entrepreneurs, Morning Booster, que j'ai lancé le 22 février. Euh, euh, c'est une matinale quotidienne. Tous les jours, au rendez-vous, on est entre 50 et 100 euh, sur différentes thématiques, des thématiques dynamiques, autour de l'entrepreneuriat et on avance, on grandit. Il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de connexions qui se font au Morning Booster. Il y a des projets qui se co-créent grâce, à, grâce au Morning Booster. Et euh, ouais, là, je suis vraiment en train de déployer, de me révéler au travers les, les Morning Boosters. Et j'adore ça parce que je permets aussi au plus grand nombre de se révéler, de, 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 de se révéler au travers tout leur potentiel, en prenant leur place au sein des Morning Boosters.
0: Une vraie révélatrice de pépites, quoi. C'est ça. (rire) Et alors, j'imagine que pour révéler aux gens tout leur potentiel, euh, ça ne se fait pas euh, en un jour. Comment comment ça marche concrètement Quel levier tu actionnes chez les gens Euh, Le premier
1: levier pour euh, bah, se révéler tout son potentiel, hein, que ce soit au travers de son projet ou au travers de sa mission de vie, c'est déjà de renforcer euh, sa confiance en soi. Ça, c'est un premier step, un premier pas. Euh, et puis, ensuite, on va travailler euh, ensemble autour du projet, autour des valeurs qui, qui, sont, euh, euh, qui gravitent autour de ce projet. Euh, ensuite, et surtout, euh, moi, chaque porteur de projet ou entrepreneur, je les accompagne sur leur écrire, leur storytelling. Ça, c'est fondamental. Parce que je constate que... que euh, souvent ils ne savent pas parler d'eux, ils ne savent pas se raconter. Et en fait aujourd'hui quand on est entrepreneur, pour fédérer, pour embarquer euh, autour de son projet, il faut savoir se raconter, il faut savoir partager son expérience et parler de son parcours. Et au travers de ça, ça va forcément résonner euh, dans mon, mon audience d'entrepreneurs, forcément dans mon parcours, il y a des choses euh, voilà, qui vont résonner pour certains. Euh, je vais inspirer et c'est grâce à ça que je vais pouvoir embarquer les gens autour de mon projet. Et c'est ça que j'insuffle euh, à tous les porteurs de projets et les entrepreneurs que j'accompagne.
0: Oui, mais alors pour, pour être venue dans ta room avec mes angoisses, mes doutes, j'imagine que ces témoignages te renvoient à tes propres angoisses et, en, et, et doutes. Donc, ça doit être épuisant, d'une certaine façon.
1: Alors, euh, épuisant, non, puisque moi, en fait, ces, ces rooms, et tu, tu en as parlé tout à l'heure, me nourrissent et me remplissent d'énergie. Et, euh, et je sais qu'Ophélie, qui est à mes côtés depuis un mois euh, et, qui, euh, et, et, et qui m'aide beaucoup à co-créer autour des Morning Boosters, me dit la même chose. Vraiment, euh, à transmettre euh, euh, de l'énergie, à se motiver les uns les autres, vraiment... Tous ceux qui sortent de ces rooms sont vraiment… Je, je reçois, je ne sais pas, 5 à 10 messages chaque jour euh, euh, voire plus, euh, à, à chaque fin de, de Morning Booster, je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux, il euh, y a des gens qui veulent me contacter, enfin, il y, y a des gens qui veulent co-créer, enfin voilà, j'ai, j'ai énormément de propositions de co-création de projets, mais, mais nous, en fait, ça nous remplit vraiment, ça nous nourrit euh, euh, d'énergie et de motivation et ça nous donne envie de continuer parce qu'on reçoit tellement d'ondes positives euh, après ces Morning Booster qu'on va continuer et on va aller loin avec le Morning Booster.
0: Ophélie qui montera tout à l'heure on stage avec nous, si elle est d'accord. Et euh, surtout euh, aux personnes qui sont dans l'audience, n'hésitez pas tout à l'heure à, à monter on stage pour poser davantage de questions à Géraldine. Et toi, euh, dans le Morning Booster, euh, quel, quel est le cas de figure que tu croises le plus souvent euh,
1: Ça dépend des thématiques. Ça dépend des thématiques, mais c'est vrai qu'il euh, y a des hommes et des femmes qui, euh, qui me suivent et qui nous suivent euh, euh, depuis, euh, depuis le début. Euh, euh, qui sont là régulièrement, euh, qui m'écrivent régulièrement. Euh, euh, le cas que je croise le plus souvent... Euh, écoute, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, moi, le message que j'ai reçu tout à l'heure, c'est euh, quelqu'un qui nous avait dit qu'il était un petit entrepreneur, et là, il a eu plusieurs feedbacks, notamment de, 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 de Romain, par rapport aux au petits entrepreneurs. Il n'y a pas de petit entrepreneur en fait. Quand on entreprend, quand on a un projet et, et, et qu'on est à son compte, on est tous des entrepreneurs. Et en fait, lui, l'écrit qu'il m'a fait après, c'est « Merci, merci mille fois, car je ne suis pas soutenu ni par ma famille, ni par mon entourage. Et en fait, je viens me ressourcer au Morning Booster. » Ce sont des témoignages, ce genre de témoignages que je reçois tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Et en préparant l'interview, tu m'as dit que toi, ta Bible, c'était Ligne de faille de Nancy Houston et que tu lisais et relisais régulièrement L'Île des Gauchers d'Alexandre Jardin et Le goût de vivre et cent autres propos d'André euh, Comte-Sponville. Euh, des livres qui, tour à tour, partent de filiation, d'héritage, d'amour et d'échanges philosophiques. Mmh. Donc, ça ouais. ne m'étonne pas que ces livres aient résonné en toi. Le partage des connaissances, des expériences, la transmission en somme, hein, euh, c'est vraiment ta destinée
1: oui, vraiment. Moi, vraiment, depuis toujours. Et je le sens fort en moi. Euh, en fait, plus je transmets, plus je vois l'autre s'épanouir, grandir, et, et, plus, et plus ça me nourrit, en fait. Et, et ce n'est pas quelque chose d'égoïste, comme, tu, comme on a pu en, en, le dire tout à l'heure. C'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est ma mission de vie, en fait. Je, je, je souhaite vraiment, euh, et, et, et c'est en ça que, 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 que mon, accompagnement, enfin, mon accompagnement tourne aujourd'hui autour de ça, c'est que euh, le plus grand nombre euh, puisse se révéler de tout son potentiel au travers de son projet, qu'il soit entrepreneurial
0: ou au travers de sa mission de vie. Et ces livres t'ont permis de te révéler euh, en quelque sorte à toi-même. Euh, quelle lecture conseillerais-tu à d'autres personnes qui auraient besoin de se révéler, de se trouver La question piège. Je suis désolée. <rire> Oui,
1: ouais, non, non, mais j'ai tellement de livres autour de moi que je ne sais répondre parce que en fait, euh, c'est en lisant qu'on va euh, pouvoir trouver euh, la lecture qui, qui, qui nous convient le mieux, c'est-à-dire ce qui nous nourrit le mieux dans la lecture. Quel auteur euh, euh, m'inspire, résonne en moi, quel... voilà. Donc, euh, Et puis selon euh, le moment de
0: vie qu'on traverse, oui. j'imagine que oui. Ouais. surtout, mmh. surtout. Tout à l'heure, on, on parlait de connecter les gens euh, entre eux ce qui est foncièrement l'un de tes « why ». Tu lances demain, mercredi 14 avril à 19h. D'ailleurs, j'ai été conviée, j'en suis très flattée. Ton premier job booster avec Rocket School. Alors, rappelle-nous ce qu'est Rocket School et explique-nous le principe de demain soir.
1: Alors, en fait, euh, lorsque j'ai lancé les Morning Boosters, pour démarrer en 2021, euh, quand j'ai fait le point sur ce que je voulais faire en janvier ou en février, euh, moi j'ai un fils qui s'appelle Fabio, qui a 19 ans, qui est étudiant, euh, que j'aime beaucoup, euh, euh, avec lequel je m'entends à merveille. Euh, et donc, voilà, donc, une de mes missions en 2021, c'est que chaque étudiant, c'est d'aider les étudiants et que chaque étudiant trouve son stage, alternance et même son job euh, de fin d'études. Ça, c'est vraiment une de mes missions. Et puis, et puis rapidement dans les premiers Morning Booster, j'ai eu des étudiants qui étaient, euh, qui étaient là et qui étaient présents. Et euh, je, en fait, ils se sont connectés entre eux puisqu'ils avaient tous quelque chose à dire on stage. Et puis, il y en a comme Victor, euh, euh, comme Adrien, qui avaient des projets. Et là, en fait, ils se sont tous réunis et connectés entre eux et ils ont créé le collectif des étudiants positifs. Euh, par rapport à ça, je sais que euh, j'avais aussi pour mission de former le plus grand nombre sur LinkedIn, pour que les candidats euh, puissent trouver, euh, pour les aider à trouver leur job. Donc là aussi, j'ai donné quelques webinaires gratuits pour former les candidats sur LinkedIn, pour trouver le, leur job. Ensuite, j'arrive sur Clubhouse, mon fil rouge, c'est booster, c'est le booster, clairement. Et là, euh, je sens qu'il y a quelque chose à faire autour de l'emploi des étudiants, et donc, euh, comme je suis en contact avec Rocket School, avec Jérémy Diavet, euh, je contacte Jérémy et je dis Écoute, Jérémy, j'ai très envie que tu viennes euh, sur une room que j'appellerais Job Booster, euh, nous présenter Rocket School, parce que vraiment, Rocket School, euh, qui a été lancée il y a, il y a un an, mais je, je, je préfère que Jérémy nous la présente demain soir à 19h, a une mission assez extraordinaire de pouvoir. Euh, euh, prendre, euh, donc, de pouvoir réunir des jeunes diplômés ou des personnes en reconversion qui voudraient réintégrer le monde de l'entreprise avec les métiers de demain. C'est-à-dire qu'en en fait, en trois mois, ils, ils vous forment aux métiers de demain, le Growth Hacking et le Business Development, et puis d'autres métiers, et ils vous intègrent en entreprise. C'est-à-dire qu'à la clé, au bout de trois mois, il y a une entreprise. Et je trouve ça très fort, ils sont en train de développer leur campus dans, dans la France entière, et j'ai très envie de vous les présenter demain soir. Et c'est une école de commerce et de marketing École de commerce marketing pour former au métier de demain. C'est, c'est Cyril Pierre de Geyer qui a lancé cette innovation, cette
0: idée de Campus Rocket School. Géraldine, nous arrivons doucement à la fin de cet entretien. Avant de permettre à l'audience de monter on stage pour te poser des questions, tu le sais, puisque tu as la gentillesse d'être présente à chacune de mes interviews, Qu'à l'instar de mes maîtres en matière d'interview, Bernard Pivot, James Lipton et Thierry Ardisson, je clôture systématiquement Inside Clubhouse with Lola avec un petit questionnaire de Proust à ma façon. Géraldine, dans quel état d'esprit te sens-tu après cette interview euh, Dans quel état d'esprit
1: euh, bah, j'ai, j'ai envie euh, très créative, euh, d'autant plus créative que j'ai vraiment envie de, 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 de continuer et de faire perdurer... Euh, les entrepreneurs Morning Booster, et puis, et puis de développer euh, ce concept de Job Booster. Quel conseil de vie a changé ton existence hmm, Quel conseil de vie euh, <rire> Il y en a eu plusieurs. Euh, allez, le plus simple, et c'est vraiment une de mes philosophies, c'est euh, vise la lune et, euh, et, et pour pouvoir, euh, si tu
0: ne l'atteins pas, euh, atterrir dans les étoiles. Si tu ne devais choisir qu'un seul livre dans ta bibliothèque, lequel serait-il
1: Ah, euh, le goût des autres est sans autre propos. Le, le goût de vivre, pardon, est sans autre propos. Que je vous invite tous à lire d'André Comte-Sponville. Il est extraordinaire, ce livre. Ton mot préféré
0: mmh, Alors là, tout de suite, l'audace. Et le mot que tu détestes le plus La mort. Le son ou le bruit que tu aimes mmh. Musique douce, et chant des oiseaux. Et le son que tu détestes Ah, les travaux ah, parisiens. Quel est ton principal trait de caractère
1: Je crois qu'on en a beaucoup parlé ensemble. L'empathie
0: bon, Je dirais même la générosité. Allez, Mais... la générosité. Ton principal défaut mmh. <rire> Dis-nous tout. Euh, mon défaut, mon
1: défaut... Euh... Parfois Parfois, euh, je, 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 je ronds, euh, je casse euh, des relations, euh, qu'elles soient amicales, enfin euh, euh, voilà. Je, 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 quand, quand quelqu'un euh, me déçoit euh, ou me rend triste ou euh, me blesse, je, je romps la relation, mais assez brutalement. Le don que tu aurais aimé avoir Le don que j'aurais aimé avoir Peut-être de me télétransporter Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence il n'y en a pas beaucoup. <rire> L'orthographe pour moi. Euh, les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence, je... ouais, enfin, non, mais les, allez, un, un peu d'indulgence pour, pour le futur, même si non, en fait, je le vois tout de suite, mais je...
0: <rire> j'ai pas de réponse. Un métier que tu aurais détesté faire. Un
1: métier que j'aurais
0: détesté faire. Euh...
1: Euh, oui, oui, oui. Alors, euh, bah justement, en parlant de travaux publics, euh, celui qui, qui, qui euh, tient le marteau-piqueur. Parce que pour moi, en fait, euh, c'est vraiment trop violent. D'accord. Pour le corps, pour l'esprit, pour tout.
0: Ce que tu aimes le plus faire dans la vie mmh, euh, Communiquer. Et ce que tu détestes le plus euh, Ce que je déteste
1: le plus faire dans la vie euh... me retrouver dans un endroit euh, oui de me retrouver dans un endroit et me sentir en insécurité quelle est ta devise Euh, ma ma devise c'est de toujours aller de l'avant et à chaque problème il y a une solution
2: et si
0: tu devais te réincarner Euh, si je devais me réincarner
1: (rire) si je devais me réincarner C'est une bonne question, il y, y, y a plein de… Euh... Euh,
0: on parle des animaux ou des… Ce ou que des... tu veux, un objet, ça peut être une bouteille d'eau. Ce mmh, que tu veux. Non.
1: Il y aurait à creuser derrière ça. Euh, euh, je ne sais pas, l'aigle royal oui, carrément. Quoique, non. carrément. Non non, non. non, 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 parce qu'il tue et je… je, je non. Euh, me réincarner Écoute, il faudrait que j'y réfléchisse, il y a plein de choses qui me viennent en tête ou… Euh... Peut-être que me réincarner en, 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 en une de ces femmes qui euh, bah, qui ont changé le monde en fait. T'as un nom là qui te vient en tête Oui, alors je Simone Veil, Mère Teresa, enfin ouais de grandes femmes qui qui ont euh, qui ont vraiment f- vraiment euh, changé le monde et changé, le, le fait évoluer le droit des femmes.
0: Et alors dernière question si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise lorsque tu arriveras au paradis euh, C'est bien ma fille. <rire> Alors, ils sont pas encore au paradis. Ophélie et Stéphane nous ont rejoints en on stage. Bonjour Lola. Hello Ophélie.
2: Oh, bonjour Géraldine. Oui, ça va. Bon. Bonjour à toutes.
0: Hello Stéphane. Ophélie, tu es euh, la comparse de Géraldine dans les Morning Booster. C'est une
2: sacrée aventure. Tout à fait. Et puis justement, en écoutant l'histoire de, de Géraldine, je comprends pourquoi <rire> on s'est retrouvé Enfin, je me suis retrouvée à, avec à côté d'elle au, au Morning Booster parce qu'il y a beaucoup de choses qui font écho dans ta vie, Géraldine, que, que, que j'ai vécu moi. Alors, dans dans ma, petit, dans ma petite trentaine pour l'instant, mais tout du moins, il y a beaucoup de choses qui ont résonné. Et c'est vrai que que ben, j'étais, je, je suis comme comme Géraldine en fait j'ai beaucoup d'énergie le matin et quand on est tout seul et solopreneur, ben c'est vrai qu'on euh, ne sait pas où mettre cette énergie-là, on ne va pas la mettre dans une boîte, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que les Morning Boosters ont été vraiment un moyen pour, pour donner cette énergie-là, pour en recevoir aussi, mais pour pouvoir donner cette énergie positive et qu'elle ne soit pas mise de côté dans, dans une boîte. Quoi.
0: Et puis c'est, un, c'est un sacré, euh, une sacrée responsabilité quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes des vrais accompagnateurs de vie sur Clubhouse, quoi, avec vos conseils, votre, votre générosité, c'est quelque chose... Euh qui donne pas un peu le vertige
2: Non, non, pas forcément. Bah, comme dit Géraldine, on est vraiment tous sur la même enseigne. Donc, euh, vu que si on est tous à la même hauteur, il n'y a, a pas de notion de vertige. Mais c'est vrai que c'est, c'est très intéressant, les rooms qu'on a euh, le matin. Et puis, puis, moi, ce qui est assez intéressant, c'est que ça en inspire d'autres. Hein. La room de ce matin a été juste magnifique. Et, euh, et ça a inspiré d'autres personnes à lancer euh, des rooms sur la même thématique. Et, et je pense qu'il y a cette notion-là euh, euh, que moi je n'avais pas forcément remarqué, que je remarque là ces derniers jours avec le Morning Booster. C'est que ça booste aussi la créativité d'autres personnes pour, euh, pour créer des rooms et euh, c'est plutôt intéressant.
0: Et toi Stéphane, on ne sait pas encore euh, beaucoup sur Clubhouse, mais euh, le développement personnel c'est quelque chose que tu connais bien, en plus d'être addict euh, à la room de g
3: Alors effectivement, merci beaucoup Lola, merci Géraldine, Orkeli et l'ensemble des personnes qui sont dans la room. Donc euh, oui, déjà, euh, Très belle initiative, des belles, belles choses qu'on entend régulièrement sur ces rooms-là. Euh, moi, j'avais deux petites questions, si tu m'autorises, Lola, à Géraldine, si tu veux bien, Géraldine. Oui, la ok, pre- Stéphane. <rire> la première, c'était vraiment, euh, voilà, c'est quoi, toi, ton, ton moteur pour te relancer à chaque fois Parce que je comprends très bien, euh, pour avoir eu la chance de travailler aux États-Unis, je comprends très bien ce que tu parlais par rapport aux initiatives, à justement cette... Euh, assez good vibes comme on dit qui peuvent arriver lors de, d'événements et on ressort de là gonflé euh, de manière exceptionnelle mais toi c'est c'est quoi ton moteur qu'est-ce qui fait que le matin tu te dis quelle que soit ta réalité les difficultés qu'est-ce qui fait que tu te dis allez je lève la tête j'y vais je continue tu parlais de WeWork je connaissais aussi ces lieux dans, dans Paris assez magiques ben, c'est quoi ton c'est quoi ton secret à toi qui fait que voilà ben j'ai ou Géraldine se lève et, et elle y peps et, et elle y va et elle accompagne ça, c'est ma première question.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu poses comme question. Alors, il y, y, y a deux points sur ça. Je vais euh, effleurer le premier, et puis je développerai le deuxième. Euh, le premier, c'est que euh, quand il y a eu un tournant euh, euh, très jeune, entre 20 et 22 ans, il y a eu un véritable tournant dans ma vie parce que j'ai été confro- confrontée euh, au travers de mes proches à euh, la euh, maladie et à la mort. Euh, et, euh, et à la dépression. Et là, déjà, c'est forgé en moi un, je, euh, et, et, et c'est très dur, je respecte beaucoup ces, ces, ces personnes, mais je ne, je ne serai jamais comme eux. Donc déjà, il y a eu ça de très fort, de toute ma vie, jamais je euh, ne sombrerai. Je n'ai pas le droit de sombrer, en fait, parce que sinon, en fait, comme j'ai touché très près ce qui leur est arrivé, euh, et, euh, voilà. Et puis la seconde, la seconde, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai, j'ai envie de partager bah, depuis que j'ai lancé les Morning Boosters, mais... J'en ai pas encore eu l'occasion, c'est de choisir son environnement de vie. C'est-à-dire que euh, moi, je vis au quatrième étage d'un immeuble et euh, mon séjour, là où je travaille, il est est est-sud. Donc, en fait, le matin, je reçois l'énergie du soleil. Et en fait, je je m'en étais pas rendu compte au début. Et puis, il y a mes amis qui sont venus chez moi et qui ont commencé à me dire « Ah, il y a une super énergie dans ton appart, ah ouais, ah c'est cool, tu vis proche du lac d'Anguin, tu vois le lac et tout ». Enfin voilà. Donc, voilà. Bien choisir son environnement de vie. C'est-à-dire que si jamais vous vivez dans un lieu dans lequel vous ne vous sentez pas bien, déménagez. Déménagez. Allez chercher votre lieu de vie qui vous ressource, qui vous donne de Euh, l'énergie. Voilà dans lequel vous vous sentez bien et vous allez pouvoir vous épanouir et et, et déployer vos ailes.
3: Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Ma deuxième question qui est beaucoup plus pragmatique, on a la chance d'être dans un superbe confinement, dans une période absolument particulière. C'est quoi la première chose et et quel est le type de restaurant que tu vas aller faire dès que tu vas en avoir la possibilité Qu'est-ce qui va te redonner le sourire?
1: <rire> Écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est, que, c'est aller danser sur les quais de Seine à Paris. <rire> Ça, c'est romantique.
3: Parfait. Ça me va très bien. En tout cas, merci beaucoup, Géraldine. C'est merci Énormément à toi, d'énergie. Stéphane. C'est très, très agréable. Et effectivement, tu parlais des mentors, des coachs qu'on peut avoir. Mais sache qu'aujourd'hui, je pense que sur Clubhouse, bah, tu fais partie de ces gens qui donnent la pêche sur, euh, voilà, sur les initiatives indépendamment des rooms ça, ça reste de l'organisation, mais en tout cas sur, sur tout ce que tu fais, y compris avec Ophélie, indépendamment de, de sa trentaine, c'est, c'est très agréable de l'énergie que vous communiquez, Surtout, surtout bah, continuez, c'est, et c'est un plaisir de pouvoir vous suivre, que ce soit sur ce réseau ou sur les autres réseaux surtout continuez comme ça, et Lola, bravo pour tes interviews. Merci,
0: Merci Stéphane beaucoup. Merci. Merci Stéphane Merci J'ai d'avoir été euh, présente aujourd'hui avec nous Merci beaucoup Merci à tous d'avoir été présents, n'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, c'est l'essence même de Clubhouse, l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver la pétillante et dynamique G tous les matins dans le Morning Booster et une fois par mois a priori dans le Job Booster, d'ailleurs ce sera demain soir avec Rocket School. Vous pourrez écouter le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Inside Clubhouse with Lola. Quant à nous, on se retrouve demain à midi et demi. Je recevrai Virginie Morvan, une des rares femmes sommeliers au monde. Elle aussi, c'est un sacré bout de femme. Allez, belle journée à tous. Merci belle Lola, journée. belle
1: journée à toi. Merci beaucoup. Merci à tous.